1: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du jeudi, 17 janvier
2: 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luke Lentereau. Hello. Hello, comment ça va? Ça va bien, merci, toi aussi? Yes ça va bien. Thursday Tanguay, qu'on dit depuis le début de l'année.
1: Thursday Tanguay. Voilà. Bonjour, François Gagnon sera là, ainsi qu'Alex Tanguay.
2: Thursday Tanguay. Oui, c'est ça. On l'a baptisé de cette façon-là, ce jeudi, très frisquet.
1: Oui, t'as oublié ton batte-uniforme?
2: Bon, non, 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 non. À un moment donné, le roulement des, euh, des chandelles RDS, on vient qu'on ne sait plus.
1: Hein? Oui, ouais,
2: ne... c'est rare, mais bon. C ben oui, c toi c qui c toi le... t'a
1: corporate, tu sais, RDS.ca, euh, la zone vidéo. ouais euh...
2: Mais non, c merci de l'avoir. Euh, en fait, je suis surpris que tu l'aies remarqué. C'est ça. Ouais, je, ça. Je... Ah, non, non. Ouais, tu as raison. Je, dans ouais.
1: Normalement, je remarque pas ça.
2: Ben non. Okay. Ben, non, c'est ça. Fait que, euh, ouais, gros chose, ça va être le fun. On ouais. va s'amuser. Euh, on a parlé de transactions le, hier euh, pas mal avec Gaston. Puis, euh, as tu as pris
1: une rumeur et tu as décidé de t'en intéresser.
2: Ben, en fait, oui, en fait, ce n'est pas nécessairement une rumeur. Euh, c'est sur le site de TSN et également sur le site de rds.ca. Oh. On peut s'amuser. On peut s'amuser avec ça. Parce que tout le monde a son opinion là-dessus. c'est euh, comme, comme tu dis souvent, la... la on les a... vôtres euh, sont euh, équivalentes aux nôtres, là, je veux c'est une discussion qu'on qu peut avoir, exactement.
1: Mais qu'est-ce qu'il y a sur RDS? « Rumeur, les Wings seraient gourmands ». Ouais, ben
2: c'est ça, c'est dans ce texte-là, mon cher ami.
1: Ah, OK. Colin, euh, je peux pas aller voir ça. C'est quoi que ça dit, dis-moi donc? Ben, les gens qui nous écoutent, qui l'ont pas lu, mettons, hein?
2: Euh, par rapport à Pouli ou par ouais, rapport aux par Wings? par rapport à euh, En fait, ben, c'est connu. Son nom, évidemment, c'est un jeune de 20 ans, lance de la droite finlandais qui était repêché assez tôt au repêchage. Je pense que tu sais, tu une meilleure mémoire que moi par rapport à l'année et au rang de repêchage. C'est quatrième. Ah, quatrième, d'ailleurs, pierre Dubois. souviens tout le monde s'attendait
1: à ce que les Blue Jackets repêchent le Finlandais, exact. repêché par un directeur gérant finlandais. Oui. Et finalement, on s'était retourné vers Pierre-Luc Dubois, obligé d'admettre que Pierre-Luc Dubois fait, bon, mauvais genou, fait flèche de tout bois. C'est beau, Martin. Et Bravo. que Bruyère euh, vie piétine. Ouais. Ne, ne, ne va nulle part dans sa carrière présentement. Exact. Euh, L'an passé, 12 buts, 8 aides en 65 matchs. Et euh, 4 buts, 3 aides cette année en 36 matchs. Et là, euh, on dit qu'il serait disponible. Puis toi, tu poses la question en lien avec ça.
2: Oui, est-ce que le CH doit s'en intéresser? Hum. Euh, déjà plusieurs éléments de réponse on va vous lire un petit peu plus tard évidemment euh, mais bref euh, il va y avoir plusieurs opinions là-dessus puis évidemment on ne parlera pas juste de ça non
1: non, non bien, la suspension de Paul Byron hier, euh, tu te souviens de la discussion qu'on a eue avec, euh, avec Gaston euh, écoute, je sais pas si c'était ben, je vais rejoindre tout de suite François puis je vais, je vais en jaser avec lui salut François bonjour Martin. Ça faisait longtemps qu'on a de te parler toujours là François on l'a déjà perdu. François? Ah, oh, non, ça a plein. Non, c'est ça. On va, on va... Ah, là, vous ah, êtes revenu. Ah, es on est là. On est bon, là. Bon, excusez la technique. Ouais. Ben oui. oui, ben oui. Vous étiez parti un instant. Bon, ben, je disais juste que j'étais content de te chaser. <rire> C'est parfait moi aussi. All right. euh, François, euh, je ne sais pas ça je disais hier euh, quand j'ai fermé la télé, je me suis pas demandé si Paul Byron méritait une suspension. Euh, hier on a parlé au show je faisais ah, écoute c'est sûr quoi tête, il va peut-être avoir un deux matchs. Puis là, quand il y a eu trois matchs, moi, j'ai dit « Écoutez, euh, je me mettrai jamais contre une suspension sévère pour un coup à la tête avec tout ce que j'ai appris sur les commotions cérébrales dans les dernières années. Ça ne sera jamais assez sévère. » Fait que Même si c'est un joueur du Canadien, bravo, trois matchs de suspension. Ta réaction à toi pour euh, la suspension à Barron?
3: Écoute, j'étais convaincu qu'il serait suspendu. Euh, après le match, euh, quand j'ai eu les conversations là, avec des, des gens de la ligue, puis que j'ai su qu'elle allait euh, euh, qu'on allait lui poser des questions, qu'elle allait être convoquée, euh, je m'étais déjà avancé pour deux matchs pour une raison simple le fait qu'il y avait eu un coup directement à la tête, puis parce que les deux patins avaient quitté. Mais quand tu regardes euh, euh, la reprise en détail, tu vois vraiment que euh, Byron se catapulte là. Il y a ses deux bras qui descendent le long du corps et qui relèvent en même temps. Et je dis pas que Byron voulait absolument blesser Weger, C'est pas ce que je dis du tout. Euh, D'ailleurs, euh, le, le, le gazouilli qui a envoyé hier après-midi, quand il assume pleinement son geste, il le mentionne, puis je suis convaincu qu'il était sincère. Mm -hmm. Mais dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, avec les moyens qu'on prend, pour s'assurer d'éliminer ce genre de coups-là, j'aime mieux que la Ligue soit un peu plus sévère que ce que j'anticipais qu'un peu moins sévère que ce que j'anticipais. C'est pour ça que les trois matchs, moi, ça ne me dérange pas du tout.
1: Exactement. Puis ça met, euh, je vais dire au 5 ça met la barre à, il y a un gars qui va donner un coup à la tête à quelqu'un, même s'il n'y a pas d'antécédent. on part à trois matchs.
3: Oui, puis j'ai hâte de voir ça de la même manière pour tous les joueurs. C'est euh, évident qu'un euh, joueur vedette fait le même coup, euh, il y a peut-être un peu plus de réticence euh, dans la sanction mais il devrait pas en avoir et l'autre étape où j'espère aller c'est qu'on n'attende pas les conséquences que Uyghur ait été blessé ou pas si on juge que le geste justifiait trois matchs qu'on donne trois matchs qui est blessure ou non mais regarde, on a déjà fait des grands pas en avant, il en reste des plus petits à compléter et euh, j'imagine que ça, ça va se faire au fil des prochaines années
1: OK. Donc, dossier euh, Barron euh, réglé. Avant d'aller à notre sujet du jour, François, euh, pour informer nos gens et pour euh, ouvrir un autre sujet de discussion, euh, le Canadien s'entraînait ce matin. Euh, changement de trio à l'horaire. Euh, on a comme séparé les duos délier qui étaient avec des centres, euh, certainement parce que on veut euh, partager le talent. Donc, Tatar demeure avec Domi et on remplace Barron euh, non pas par Udon, mais par Lekonen. Donc, Lekonen va euh, retourner à, à droite et Udon se retrouve à côté. Kanyemi et Armia. Pour le trio de Dano avec Drouin Gallagher, Chapu, Agostino et Deloré, ça ne change pas. Donc, Hudon euh, avec Canemi et Armia. Premier commentaire sur ces changements de trio, François.
3: Bien, je ne m'attendais certainement pas à ce que Udon se retrouve au sein d'un des deux premiers trios de tête. Alors, à ce niveau-là, euh, je suis loin d'être surpris. C'est une belle occasion pour Hudon j'ai hâte de voir comment euh, il va en profiter. Maintenant, Claude Julien, dans les dernières semaines a démontré de quelle façon il veut jouer là tu euh, euh, Max Domi après le match l'autre soir il a dit que ça le dérangeait pas de jouer avec les et puis Armia que tout le monde avait une belle complicité puis tout, puis tout. écoute il manquait juste trois violons autour de lui ouais. euh, et c'est sûr que euh, de jouer avec ces deux gars là euh, il a pas pris ça comme une promotion là lui là mais ça l'a fouetté un petit peu il a joué du meilleur hockey et il y a eu d'autres changements après alors, euh, Lekonen, lui, qui a marqué l'autre soir quand il était de retour avec... Euh, je m'excuse, qui a marqué quand il était de retour avec Lekonen et Armia, là, se retrouve avec Udon avec lui. Ça ne veut pas dire que dans le cours du match de demain, si, disons que Domi fonctionne pas bien ou que Dano euh, est essoufflé à cause des mandats défensifs qu'il remplit, que Kotkaniemi ne changera pas. On a vu Claude Julien faire ça euh, depuis euh, deux ou trois semaines, de, de euh, euh, faire des, des permutations de joueurs de centre pour donner un peu plus de punch offensif à certains trios. Alors, euh, j'aime beaucoup ce que je vois de la gestion de Claude Julien. Puis là, tu vas dire, on le sait bien, t'es peinturé dans le coin parce que t'es favorable à lui, et c'est tout à fait vrai. Mais tu sais, quand je le défendais l'année dernière, quand les gens disaient... Puis, tu avais des, des remarques qui étaient tout à fait justifiées à certains égards quand tu disais qu'il y a peut-être des vieilles méthodes puis des vieilles manières. Euh, C'est sûr, il y a plus que 1000 matchs de jouer, de, de diriger dans la Ligue nationale. Il, il, il y a les manières qu'il a toujours eues. Mais cette année, je trouve qu'il a apporté des ajustements à sa gestion et ça donne des résultats. Alors, les, euh, les résultats positifs du Canadien sont bien sûr attribuables à Carey Price, Bien sûr attribuable au retour au jeu de chez Weber, bien sûr attribuable aux transactions que Marc Bergevin a complétées puis à la part de Domi, euh, de, de Drouin et de Tatar. Mais le coach fait une fichue bonne job aussi dans la gestion de son équipe et c'est la raison pour laquelle le Canadien, cette année, n'a pas eu à traverser des longues séquences de défaites. C'est parce que cette équipe-là joue de façon équilibrée
1: et qu'elle est bien dirigée. Euh, dans la façon d'être dirigé, euh, moi je m'étais commis en disant « j'aime pas la rotation, cette équipe-là n'a pas beaucoup de talent, ça fait que ça en plus tu vas jouer dans la confiance, euh, je pense pas que c'est idéal ». Dernièrement, euh, dans sa gestion, Claude Julien a fait moins de rotation, a gardé l'alignement plus stable euh, et quand euh, il a fait un subressot avec Chaput et Deslauriers, pour moi, il n'y a pas de raison de faire ça. Il a tout de suite ramené Chapuis et Delorier, puis ils ont resté dans la formation. Quand tu dis sa gestion de l'alignement, est-ce que tu veux parler de sa gestion de l'alignement au début de la saison, ou tu trouves qu'il a changé depuis et qu'il garde un alignement plus stable avec moins de rotation, avec les, les 13e et 14e attaquants? Moi, quand tu dis là, il, il fait une excellente gestion de l'équipe, pour moi, c'est dernièrement, alors qu'il a arrêté de faire une rotation.
3: Oui, mais pour arrêter de faire une rotation, il faut que tu aies trouvé les bonnes combinaisons. Et, et, euh, et c'est à ça qu'ont servi les 10, 15, 20 premières parties. Puis la beauté de la chose, c'est qu'ils pouvaient se permettre de le faire. Puis le Canadien gagnait quand même parce qu'il marquait des buts à 5 contre 5 pendant que le, le, les gardiens n'étaient pas euh, à un rendement optimal, on va le dire comme ça. Euh, je dis pas qu'ils étaient mauvais, mais ils n'étaient pas aussi optimal qu'ils le sont présentement. Oh. Donc, ce que tu parles au niveau de l'attaque, on va continuer à le voir. Quand le Canadien va jouer, disons que tout le monde est en santé, là, que Andrew Shaw est là et puis que euh, Paul Baron n'est pas suspendu, euh, contre des équipes de plus petits gabarits qui sont plus rapides, je suis convaincu qu'il va continuer à faire entrer Hudon et à faire entrer Pekka et contre des équipes plus lourdes, euh, plus euh, euh, plus physiques et moins rapides, là tu peux te permettre de faire appel à des gars comme Chaput, puis à des gars comme euh, Des lauriers, à, à, avec plus de confiance, mais les permutations étaient nécessaires autant à l'attaque qu'à la ligne bleue, cela dit en passant, parce que à la ligne bleue, ça s'est stabilisé aussi. Puis as-tu remarqué que Koulak est pas mal meilleur avec Ben euh, qu'il l'était avec Weber? Tu À un moment donné, on trouvait, on cherchait des solutions, puis on n'en avait pas vraiment de bonnes. Le fait que Mété soit revenu ragaillardi de, 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 de son séjour à Laval, ben, on le replace là-bas, il joue avec plus de vitesse, il est rendu un, un joueur intéressant au lieu de... il a plus de réponses il amène plus de réponses qui soulèvent des questions. Alors ça, ça permet de stabiliser après ça, derrière avec Petrie, puis derrière avec Ben. Alors, c'est toujours ça, là. Tu sais, on dit pourquoi il fait des changements, pourquoi c'est parce qu'il a pas vu ce qu'il voulait avoir. Et là, ah, il a ce qu'il veut avoir de tout, tout son monde à l'attaque et à la défense. Ça lui permet d'être plus stable, mais en même temps faut pas que tes gars soient trop confortables parce que c'est là, à un moment donné, que tu, euh, tu perds un petit peu de leur étincelle, puis un peu de leur euh, euh, de leur réaction, puis de leur réflexe. Alors, il y a secoué ça un peu la semaine passée, puis ça, ça s'appelle du coaching. Mmh, Et ben... puis, euh, pour faire ces affaires-là, il faut que tu connaisses bien ton équipe, puis il faut que tu connaisses bien tes joueurs, puis il faut que tu saches comment le faire. —
1: oui, puis tu sais, c'est tellement un sujet large, tu sais. C'est pas juste comme, euh, il joue tout au salle, il joue tout à l'aise. C'est un sujet beaucoup plus large, tu sais, quand on, qu on vient de ah ben oui! Moi. Parce que, euh, tu sais, en 2019, euh, pis surtout que, tu sais, Claude au début disait, euh, tu m'en donnes, tu vas jouer, tu m'en donnes pas. si c'était ça la théorie. Tu m'en donnes pas, tu vas aller dans les estrades. Puis là, on est tombé à est avec un deux poids, deux mesures, avec Drouin qui se le poignait solide. Lui, il est pas sorti parce que c'est un joueur vedette. Euh, est-ce qu'en 2019, quand un joueur, secondaire, un joueur d'utilité t'en donne pas, est-ce que la façon de le réprimander, c'est de le sortir de l'alignement pour dire, hey, t t tu comprends-tu, est-ce que c'est la façon encore en 2019 de, de pogner un gars qui te donne pas le rendement que tu demandes, de le sortir pour un match ou deux puis de le ramener, et il y a l'autre facteur, Mais... François, qu'on connaît pas tout, c'est que... Ça, a... ça
3: change, ça change pas, les, les, les années passent les, la mentalité change un peu mais garde là, que ce soit dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle sphère de la société, euh, si tu es un leader, puis tu es un gars qui a plus de talent, tu vas avoir une marge de manœuvre qui va être un peu plus grande que le plombier qui est borderline pis qu'il faut qu'il travaille, y a pas de, qui, qui, qui lui a pas de marge de manœuvre. Mmh. Est-ce que c'est juste? Mais ben non. Mais la vie est de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'il y a des soirs que. Tu regardes ce que Drouin fait, puis tu dis « bâtin, il me semble que je le bencherais mm ». -hmm. Mais oui, mais c'est parce que Drouin, dans une présence, il peut aller te marquer le gros but qui va faire la différence. Mm -hmm. à, parce qu'il a les moyens de le faire. Alors, c'est sûr que tu vas avoir un peu plus de patience à son endroit. Puis ça ne veut pas dire qu'un soir, tu ne perdras pas patience, puis tu vas dire « Écoute, chose, là ça fait deux semaines que je te donne du lousse, puis du lousse, puis du lousse. Puis là, tu t'es pendu avec, je te garde sur le banc. » C'est ça qui arrive quand un, un joueur vedette est gardé au banc. Regarde la semaine passée, ou il y a deux semaines avec les, les Panthers de la Floride, à un moment donné, Uberdo, euh, euh, Barkov, et est-ce que c'était Ekblad ou si c'était Yandle, je pense que c'était euh, Yandle qui a été gardé au banc pour la troisième période. Bob Bougneur n'avait eu assez. Il leur avait donné des chances, euh, il jouait pas assez bien, puis là, il a dit, OK, gars, on va en perdre ce soir, là, c'est parfait. D'abord, il en perd plus qu'il en gagne. Puis là, il a dit, je vais faire mon statement. Mm. Là, 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 là j'ai perdu patience avec ma gang. Mais tu peux pas perdre patience tout le temps avec ces gars-là parce qu'ils ont besoin d'un peu de l'attitude. Et je répète encore, est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Mais ça fait partie
1: de la réalité de la vie. Puis j'allais finir en disant, les plus, les histoires qu'on connaît pas en, en, derrière la couverte. Est-ce que quelqu'un a à un meeting, un couvre-feu? Est-ce qu'il y a une mauvaise ah, attitude? Ben oui. fait que, tu sais, des fois, il y a une rotation. Tu fais, voyons donc! Ouais, C'est parce qu'on n'est pas au courant derrière.
3: <rire> tu ben oui, mais ça, euh, là-dessus, tu as entièrement raison. Il y a des facteurs autres qu'on va mettre dans la dernière colonne qui est ombragée, puis qu'on ne connaît pas. Mais, mais dites-vous que si on connaît pas toutes les raisons tout le temps, il y a quand même des, 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 des patterns, là. il y a des patrons. Je veux dire, quand un. Euh, ben, tiens, revenons à Drouin puis à Domi. Ils ont eu une séquence de quoi, là, quatre, cinq, six, sept matchs où ça Non seulement ça ne produisait pas, mais ça jouait moins bien. Euh, claude Julien était patient. Il était patient, il était patient. À un moment donné, whoop, il a dit, bon, ben là, là c'est le temps. Là, on est rendu là. Et ça n'a pas duré longtemps, là. Puis il n'y a pas besoin de garder ça longtemps puis de garder les gars en pénitence longtemps. Il y a juste besoin de les secouer un petit peu, ça réveille, puis après ça, il faut que tu saches bien doser, puis trouver jusqu'où tu peux te permettre d'être patient, puis à quel point tu as besoin d'effectuer un petit peu de changement, puis d'être sévère avec un, puis combien de temps tu dois être sévère. C'est pas évident là, c'est pas une science exacte là. Ça dépend de chaque gars, ça dépend de chaque équipe et ça dépend de chaque coach aussi. C'est bien plus facile en jaser au téléphone ensemble que de le faire à tous les jours puis que de vivre avec les conséquences de ça.
1: OK. Le, le premier, là, le prochain sujet. après. C'est parce que tu as dit quelque chose, je me suis pris une note, je veux qu'on parle de ça avant d'aller sur euh, les rumeurs de transactions et si le Canadien devrait s'intéresser à certains joueurs. C'est notre sujet aujourd'hui. Mais euh, te parler de choses qui font que les Canadiens connaissent du succès. Euh, Claude Julien, euh, certaines transactions de Marc Bergevin. Euh, je ne me souviens plus de tout ce que tu as énuméré. Puis j'ai rajouté quelque chose, François, puis ça me frappe. Je dois dire depuis la partie Boston et Floride. Brendan Gallagher a un rôle de meneur dans cette équipe et il mène ce groupe de joueurs-là. La face qu'il avait à Boston, puis lui, il a décidé d'aller se cogner le nez sur Chara puis il savait à trois fois qu'elle est tombée. Il est allé, et même contre la Floride, avec un réservoir euh, un peu moins plein, il, il est à l'effort, Tu ne peux pas poursuivre ce gars-là.
3: Bien, écoute, j'appelle ça, puis ça fait des années, l'effet Gallagher. Incroyable. Puis euh, il n'est pas différent là qu'il était l'année passée, puis l'autre année d'avant, puis l'autre année d'avant mais les résultats suivent, les gars suivent. Alors, euh, grand bien lui fasse d'avoir maintenu ça, même si le restant de sa gang ne suivait pas. Mmh. Là, ça va être encore plus encourageant de donner le ton et de voir que tu n'es pas tout seul, que les autres sont là, en arrière, collés sur toi. fait que ça, c'est encourageant. Mais Gallagher est un joueur essentiel au succès du Canadien, puis, et, et, et la beauté de la chose cette année, c'est pour ça que je t'ai fait une liste tantôt, ouais. C'est qu'on ne peut pas juste dire que le Canadien gagne à cause de ses gardiens cette année. On ne peut pas dire que le Canadien en défensive est bon juste à cause de chez Weber, parce que Jeff Petrie, certains soirs, est meilleur que Weber. Puis que collectivement, ce groupe de défenseurs-là, qui est pas le meilleur de la Ligue nationale, loin de là, abat du bon boulot. Puis à l'attaque, ce groupe-là. Qui, a, qui était parmi les meilleurs à 5 contre 5 au début de l'année, a permis aux Canadiens de gagner quand les gardiens n'étaient pas extraordinaires. Là, il leur reste à trouver une manière de produire un avantage numérique. Et c'est cet équilibre-là qui fait que le Canadien n'a pas perdu plus que euh, 4 matchs de suite cette année, ou 5, là, si t'ajoutes, les défaites en, en, en prolongation. Mais quand tu vas sauver un point, ben, tu as toujours quelque chose à te mettre sous la dent. Là, il leur reste à gagner des matchs de suite. Euh, ils n'en ont jamais gagné plus que 3 de suite. Leur meilleure séquence, c'est cinq victoires en six matchs. Et là, si tu, veux, si tu veux rester avec les équipes de tête et distancer les autres qui te suivent pour les places d'un club repêché, il va falloir que tu connaisses une séquence de même. Buffalo est là pourquoi? Parce qu'ils ont gagné dix matchs de suite. Dans leurs dix matchs, dix victoires de suite, il y en a eu sept en prolongation ou en tir de barrage, mais ça, ça paraît pas. Il faut qu'on s'en souvienne quand on analyse, mais le Canadien en a besoin d'une séquence de même pour justement se distancer des autres rivaux là, qui, qui est à puis Je pense à Buffalo, je pense à Caroline qui en a gagné 7 en 8. Là. Le Canadien est le meilleur que ces équipes-là à plusieurs égards, oui, mais il faut que ça se reflète aussi au niveau de la
1: récolte de points. Oui, puis le Canadien, on en a parlé, puis on en reparlera en fin d'intervention. va se battre jusqu'à la fin, euh, fin de l'année, puis où ce sont présentement, c'est certainement plus haut qu'on le pensait. Là, j'arrête de repousser ce sujet-là. Uh, Jesse Pouliarvi, selon Bob McKenzie, selon plusieurs, serait euh, disponible. On a perdu patience avec lui. ne donne pas les, les ce qu'on s'attendait de lui lorsqu'il a été repêché quatrième, derrière Pierre-Luc Dubois. Le Canadien doit-il s'intéresser à un gars comme ça et faire une transaction qui impliquerait des joueurs de l'alignement actuel? J'ai vu des affaires passer sur Twitter. Euh, Baron Jolson pour Pouliarvi. Des transactions euh, de ce genre, l'économie, peu importe. Est-ce que le Canadien doit s'intéresser à Jesse Pouliarvi?
3: Ben, euh, euh, s'intéresser, oui, parce que tu dois t'intéresser à tous les joueurs. Mais, entre s'intéresser et conclure une transaction, là, il faut absolument que les dépisteurs professionnels fassent leur job. puis qu'ils fassent bien mieux qu'ils l'ont fait avec David Schlemko. Il faut que les dépisteurs professionnels arrivent avec un rapport sur le bureau de marc Germain pour dire, regarde, ces problèmes-là sont attribuables à ça, ça, ça et ça. Ces statistiques tu les donnais tantôt, là en début d'émission, mm -hmm. ses statistiques ne sont pas bonnes. Euh, il produit, il est loin de produire au rythme qu'on s'attendait. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est son attitude sur la glace? Est-ce que c'est parce qu'il est de travers avec tous ses coéquipiers? Est-ce que c'est parce qu'il est de travers dans sa vie personnelle? Tu as besoin de tout savoir avant de prendre une décision. Je vais te donner un exemple. Max Pacioretty puis Alex Galchenyuk. OK Max Pacioretty, c'est un mot maudit bon joueur d'Hockey, C'est un des meilleurs marqueurs de son époque. Là, dans, dans, ah. Depuis qu'il est dans la Ligue nationale, il est dans le top 5, top 10 des marqueurs. Okay? Est-ce que c'était le meilleur fit pour le Canadien? La réponse, c'est non. Est-ce que Tatar est un meilleur joueur que Pacioretty? Moi, je ne pense pas. Non. Mais il en apporte plus à Montréal parce qu'il est un meilleur fit pour le Canadien. Même chose avec Domi et Galchenyuk. Alors, je reviens à ta question on regarde pour leur vie, puis on dit, c'est un maudit broyard, puis un maudit chialeux, puis qu'il n'est pas capable de, de trouver son rythme, puis que quand Gallagher va aller le voir pour dire, « gars moi, je donne le ton, il faut que tu suives », qui va faire les yeux au ciel, puis qu'il va dire, « Non, moi, je joue à ma manière. » Si mon dépisteur professionnel me dit ça, il n'est pas question que je donne une douzaine de hockey pour lui, parce que je vais, loin de m'améliorer, je vais venir briser la chimie de mon équipe. Mm -hmm. Si mon dépisteur professionnel vient me voir et me dit « gars François, il produit pas parce que le coach puis lui, ça marche pas, parce qu'il donne un char de marde à tous les jours, parce qu'il respecte pas ses manières de faire, puis nous autres, la manière qu'on on gère notre équipe, on va être capable de le faire produire, ben là, je dis « Ok, ça vaut peut-être la peine de prendre une chance. » mais ma décision est pas basée sur les statistiques, sur le salaire sur l'âge, sur son rang de repêchage ma décision va être basée sur tous les motifs qui vont m'être présentés pour dire oui on devrait le faire ou non on reste loin de ça avec une poule de 100 pieds fait que tu me donnes le nom de pouillard il y en a qui sortent le nom de J. Mister. J. Boomeister, moi c'est un défenseur que j'ai adoré, toujours c'était pas le meilleur joueur d'équipe que tout le monde me dit, mais ça m'enlevait pas les qualités que je, le voyais, je lui donnais comme manière de bâton puis comme patineur. Ce gars-là sortait partait de la ligne des buts puis se retrouvait en zone neutre en trois enjambées. Puis j'exagère à peine, non. mais cette qualité-là il l'a plus. Alors si mon dépisteur professionnel vient me voir puis il me dit François, beau monsieur pourrait peut-être nous aider à gauche, moi je vais te dire sa qualité première c'était son patin, il l'a plus du tout. Je gaspille pas de munitions pour ça. Alors Défile les noms que tu voudras, mais ce, avant toute chose, là, je veux voir si ce type de joueur-là, si ce, cette personnalité de joueur-là peut être compatible avec ce que j'ai dans mon club. Si cette réponse-là est non, ça vaut même pas la peine qu'on analyse
1: plus que ça. C'est pareil, compatible dans l'attitude, mais il faut que ça soit compatible dans ce que tu amènes à la game, tu sais, dans le fond.
3: Ben oui, mais, mais c'est ça que je veux dire. L'attitude en général ouais. et l'attitude de mon équipe. Je vais, Attends, je vais prendre le meilleur terme. Les... Je vais parler de mon... ma philosophie d'entreprise. Ouais. Ça, ça veut dire dans le vestiaire, ça veut dire au restaurant, dans la salle à manger chez eux, ça veut dire
1: sur la patinoire. Ouais. J'englobe l'ensemble. Tu peux pas aller, peut pas aller chercher un gars qui ne patine pas. Ça viendrait briser la façon que le Canadien joue d'aller chercher. Et je suis convaincu que le Canadien est conscient de ça. Ce sera un bon patineur. Pour lui, Harvey, c'est un gars de 6 pieds 4, euh, c'est quand même un bon patineur, mais François, tu sais cette théorie-là là, du directeur général qui te fait « Moi, moi je vais le, le placer les gars, moi, je vais le relancer. » Tu sais la potion magique, il y en a qui pensent « Moi, je vais aller le chercher, puis ça, ça va être mon camélé. » Il ne faisait rien là-bas, mais chez nous, il va faire que... J'y crois plus ou moins, tu sais. Euh, ben, moi, ça... je n'y crois
3: pas partout. Regarde les plus grosses erreurs qui sont faites par les directeurs généraux. La majorité des erreurs les plus, les plus crasses et celles qui, euh, qui viennent entacher leur travail, c'est parce qu'ils ont donné trop de chance à des gars qui aimaient. Peter Charlie, il a vécu les belles années de Milan Lucic à Boston. Quand il a donné ce contrat de fou là à Milan Lucic pour le sortir de... Il était où? Il était Los à, à Los Angeles? Il était à Los Angeles pour l'amener à Edmonton. Il pensait qu'il allait retrouver le même Milan Lucic qu'il avait eu à Boston. Et il y a de trois buts à ces dernières années et demie. Puis là, on parle d'un gars que j'adore, que, que j'ai adoré, que j'ai vénéré, que j'aurais voulu avoir dans mon équipe, n'importe quand. Mais à un moment donné, il faut que tu coupes le cordon. Et, et combien t'en vois des directeurs généraux comme ça qui disent « Ah, lui, je le connais, je vais le relancer. Lui, je le connais, je vais le relancer. » Non. Il y a des moments donnés où quand il n'y a plus de jus dans la bouteille, as beau la torde, puis la torde, puis la torde, c'est-tu ce qui va arriver, Martin? Elle va te casser des mains parce qu'il n'y a plus rien à tirer de la bouteille. Mmh. C'est ça, là. Il faut, il faut éviter ces situations-là où un GM ou un coach va dire à son GM, hey, « Je le connais, ce gars-là. Amène-moi-les, m'a réglé. » Marc Bergevin a fait ça avec Andrew Shaw. Moi, je le connais, ce gars-là. On a gagné des coupes à Chicago. Je veux avoir son attitude. Je veux avoir son leadership dans mon vestiaire. Mais Andrew Shaw n'avait pas 28, 29, 30, 31. Il restait du jus dans la bouteille il restait de trouver une manière de le faire sortir comme il faut, Jules. Mm. Et ça lui donne raison. Mais si dans trois ans, ou quatre ans, Marc Bergevin est ailleurs, puis il va chercher Andrew Shaw à 31 ans, ou à 32 ans, bien, il n'y aura pas le même gars. Puis c'est plate de même, c'est la réalité de la vie.
1: Je, puis tu sais, je suis d'accord. Puis moi, j'adore qu'on... Tu pour URV, euh, toi et moi, on va essayer de se garder une réserve. Euh, on on l'a pas vu jouer dernièrement. Je comprends ton point quand tu dis, moi, comme directeur gérant, je vais faire appel à mes… On connaît mes, pas assez. On connaît pas assez de réalité. Professional scout, etc. Mais comme je te disais, moi, c'est pas le genre de joueur que je regarderais à un moment où… Moi, je suis pas dans la position de vouloir lancer du monde. Je veux du monde qui va venir m'aider. Tu comprends-tu? Je veux pas du monde qu'il faut que j'aide. C'est le même que moi, je le vois. Puis plus URV, moi, je passerais, je passerais par-dessus.
3: Mais ouais. hier, à l'Antichambre, chambre on avait une discussion qui était intéressante. François Beauchemin était là, puis ouais. Denis Gauthier était là. Euh, avec Luc, évidemment, l'animateur. Puis Denis puis François disait où ils sont rendus, là, les joueurs vont peut-être avoir besoin d'un petit quelque chose. Ouais. Je leur fais confiance. Ils ont été des vestiaires de la Ligue nationale pendant dix ans. Ils connaissent ça pas mal plus que moi. Ok, Mais moi, j'étais autour des vestiaires de la Ligue nationale, puis ça fait 25 ans, je le fais, ou à peu près. Ouais. Puis, ce qu'on a vu cette année, dans le vestiaire du Canadien, on rentrait, puis on se faisait regarder de travers par tout le monde, puis Gallagher était le premier à dire, « On va vous le prouver que vous avez tort. »« On va vous le prouver que vous avez tort. » Et moi, présentement, si je suis Marc Bergevin, puis que je ne veux pas hypothéquer mon avenir pour un joueur de location, et je trouve qu'il a entièrement raison de le faire, si je ne suis pas capable de trouver quelqu'un pour venir aider mon club... Le 25 février à 3h02, quand le, le trade de est passé, ou la veille, quand je reçois tous mes, mes joueurs, puis je leur dis Rêvez pas, puis attendez pas, les gars. J'ai confiance en vous autres. On vous a parlé au début de l'année, puis on dit C'est nous autres contre tout le reste du, du monde du hockey qui pense qu'on vaut rien. On va leur prouver qu'ils ont tort. Alors, gardons cette philosophie-là. Moi, si je suis Marc Bergevin, c'est comme ça que je gère mon équipe en ce moment. Bon, ça veut pas dire que si un, un joueur est pas disponible et qu'il peut aider mon club à long terme, que je, je ferais pas une grosse transaction. Tu sais, je parlais, je pensais à Cam Fowler. Il yeah, y là. Ils ont commencé à faire des échanges là, du côté de Anaheim parce que ne euh, euh, gagne plus. Puis Bob Murray dit que c'est pas de la faute du coach, fait qu'il va switcher des joueurs. S'il y a moyen d'aller chercher un Cam Fowler, tu sais mets le nom que tu voudras, mais un défenseur de premier plan, et puis que je vais je vais payer cher, mais je vais recevoir plus cher encore, ça, je dis pas non. Mais venir faire du petit patchage, puis dire, juste pour encourager les gars, voici, je suis allé vous chercher quelqu'un qui va vous aider, mais non. Au même titre que d'aller chercher Tatar l'année passée pour Vegas, ça n'a rien donné de bon, parce qu'ils ont perdu un choix de première, puis un choix de deuxième, puis un choix de troisième. Bon, tu vas me dire qu'ils ont ramassé Paturity cette année en conséquence ou, ou en compensation. Puis, bien correct, mais euh, je ne suis pas sûr que j'aurais pas aimé mieux garder mes trois choix que j'avais avant de faire la transaction avec des trois. C'est ça le, le, le nerf de la guerre en ce moment. Puis, c'est quoi? J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. Euh, c'est peut-être Denis et puis François euh, Beauchemin qui ont plus raison que moi. Puis, on ne le saura jamais. Ça. On va le savoir une fois que la saison va être finie. Mais en ce moment, la chimie est tellement belle chez le Canadien que je n'irais pas rajouter quelque chose qui serait pas, qui pourrait faire, faire virer la recette.
1: Non, c'est ça. Faudrait que ça vale la peine. Ah, la peine en maudit, ouais. Tu sais, un défenseur gaucher, mettons. <rire> oui, puis qui est bon. Qui est bon surtout. <rire> c'est important. Bon. Pas, je, tu vas pas le chercher
3: juste parce qu'il a la défense, puis tu vas pas le chercher juste parce qu'il est gaucher. Tu vas le chercher parce qu'il est bon. Là, là, ça c'est une autre histoire.
1: Comme toi, François. On va te chercher parce que t'es bon. Ah, vous êtes bien fait. Attention à toi, passeur qu'on bientôt. Puis, je coûte moins cher que comme father. Oui, que comme father, oui. Salut, François. Salut, bonne journée. C'était François Gagnon. Le dernier sujet, je n'ai pas eu le temps de parler avec François, c'était Lekkonen. Mais je vais le lâcher un peu, Lekkonen.
2: Dans quel sens que tu vas le lâcher?
1: Lekkonen, c'est-tu un gars de deux brins trio qui peut marquer des buts? C'est oui, un joueur d'énergie qui va jouer ces deux dernières lignes.
2: Visiblement, ce n'est pas la première euh, option. Il y en a déjà marqué de suite. Il y en a déjà marqué de juste suite. juste parce qu'il
1: n'y a pas confiance
2: 18 sur un troisième trio euh, rapide, euh, ça, peut, ça peut être excellent dans le hockey d'aujourd'hui. C'est ça. Oui, ouais, absolument. Oh, bon, on a, hier, on a parlé de son, son futur contrat aussi. Oh, oui, c'est ça. C'est par, par rapport à ça que. Ouais. Euh, je... Thursday Tangay s'en vient à quelques instants. Ouais, je vais vous lire quelques commentaires sur Facebook. De toute façon, on va poursuivre la discussion avec Alex. Euh, plein de sujets à aborder. Super intéressant. Évidemment, des rumeurs de transactions aussi. Euh, je lis un commentaire de Claude qui résume pas mal. Euh, Claude euh, Marion qui a écrit sur notre page. Euh, il dit à pareille date, l'an dernier, le CH était nettement vendeur et rien euh, de ce qu'il rien de ce qu'il possédait dans la formation ne semblait intéresser les autres formations. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à vendre. Exactement. En moins d'un an, le Canadien est passé de la 28e place à une équipe qui varie entre la 8e et la 12e. Une nette progression. Puis là, il dit le CH est vendeur ou acheteur? Il répond à sa question, il dit définitivement acheteur, mais il y a un mais. Puis François en a parlé, euh, Martin, il dit « euh, Cette année, la chimie, l'entrain, l'énergie sont au rendez-vous. Le Canadien a de l'espace sur sa masse salariale, hein, c'est 9 millions environ. Euh, il ne toucherait pas aux ingrédients qui ont contribué à bâtir cette chimie-là. » Je trouve ça très sage comme commentaire.
1: Ça ressemble un peu aussi à ce que François disait. Ouais, exact. Parce que François était très prudent dans l'idée d'additionner quelqu'un. Il y a des noms qui sont suggérés. Là. Tu sais, Zach euh, Un, les Blue Jackets sont en série. Zach Wierenski, c'est leur pilier en défensive, ouais, ouais, ils ne le donneront jamais. Que dans cette optique-là, ça coûterait la peau des fesses. Euh, là, il y a le nom de Joel Edmundston qui vient de sortir. Euh, Saint-Louis, on en a parlé hier. Parce ils sont rendus à quatre points d'une place en série avec ouais. un match en main ouais. juste ce soir contre Boston. Boston qui jouait hier à Philadelphie. Ils ont perdu. Ouais. Saint-Louis était déjà à Boston. Tu finis. Ouais, on a parlé ouais. à, à, à David, David. puis ouais, il était ouais. déjà là-bas. Eux-là, s'ils gagnent Boston. Les trois autres matchs suivants, c'est des matchs qui sont à portée de main parce que c'est Ottawa, les Kings puis les Ducks. Exact. Fait que les Blues, enlevé les de la liste des vendeurs. Euh, ils sont peut-être en train ça, de sauver leur ça sergent. Ça change vite, hein? Ça change vite. Et il y a tellement d'équipes vendeurs que tu vas pas d'inventeur si tu es dans le portrait des séries éminératoires.
2: Bien d'accord. Euh, deux derniers commentaires. On va aller rejoindre Alex dans quelques instants. Euh, ça rejoint un peu l'opinion de Claude. Là. Frédéric Girard qui dit que le Canadien a plein de joueurs intéressants pour les autres équipes. C'est fou comment ça, ça change vite ça aussi. Hein. Il dit que si Benjamin continue de son plan, il doit échanger. ses vétérans. Je pense qu'il... Il a ouvert cette possibilité-là là, dans, son, dans son point de presse. Euh, il, doit, il doit être dans le clan des acheteurs. Puis Francis dit oui, « Will CH pourrait regarder l'option de Pouillard-Vie. Cependant, tout dépend du prix. Le Canadien doit regarder sa banque d'espoir dans les prochains repêchages. » Ça a été le cas dans les, dans les derniers. Euh, puis une chose à ne pas oublier non plus, les équipes doivent regarder l'expansion pour Seattle. Euh, bref, dossier à suivre. Mais vous avez été euh, nombreux à réagir sur, euh, sur Facebook. Puis de toute façon, comme je vous mentionne, on va poursuivre cette discussion-là sur RDS.ca. Donc, venez, venez nous rejoindre, je te laisse le mot ouais. de la fin.
1: Les gens sur Facebook, venez vous connecter sur RDS.ca parce qu'on va y aller tout de suite avec Alex Naguet on va lui demander, lui, la question. Qu'est-ce qu'il qu en pense, lui, de Jesse Piliarvi? Euh, C'est ça. Alex, salut. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Content de te jaser? Ça
0: va bien,
1: ça va bien, tout va bien. Good. Euh, Alex, c'est euh, Pitié, on ne l'a pas mis sur la liste d'épicerie qu'on s'est envoyée tantôt, là, mais euh, Bob McKenzie euh, parle que Jesse RV est disponible avec les orders Hamilton. Fait qu'on s'est l'approprié ici un peu à Montréal. Est-ce que le Canadien doit s'intéresser à un gars comme ça? Puis ça rouvre un, un champ de discussion tellement large, plus large que pour RV. Tu sais, la fameuse mentalité du directeur-gérant qui dit Moi, moi lui, je vais, je vais leur lancer. Moi, lui, je, je sais c'est quoi la recette pour le faire produire. <rire> moi, j'y crois pas bien ben à ça. c'est pas parce que c'est arrivé avec Cam des années tranquilles qu'on va être capable de faire ça chaque année. Jesse pour est-ce que son cas, son dossier il est mort ou il y a encore espoir dans cette, cet ancien quatrième choix au total là, de, la, de la ligne de Santa
0: Bien, écoute-moi. Enfin, c'est sûr qu'il y a encore espoir. Tu regardes Yassi Paulier Harvey, tu regardes l'âge de Yassi yes, Harvey, tu regardes le potentiel, ce qu'il était capable de faire au niveau junior, tu regardes euh, son gabarit, tu regardes son lancer. Donc il y a plusieurs atouts de joueurs de Ligue nationale. La question, quand je regarde Yassi Paulier Harvey, c'est pour est son côté intellectuel sur la glace, quel est son niveau de compréhension du jeu vraiment, et quel est son intérêt? Parce que souvent pour des jeunes comme ça, on, on est des joueurs étoiles au niveau, au niveau précédent. Au niveau junior, quand on a grandi, il y a un ajustement à faire dans la Ligue nationale. Parce que les joueurs de talent dans la Ligue nationale sont des joueurs d'exception. Donc, pas nécessairement les meilleurs joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, je vais te donner de un... La période, c'était un des meilleurs joueurs junior majeure au Québec. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il s'est rendu compte que peut-être qu'il serait pas capable de produire au, au même niveau offensivement qu'il faisait junior. Donc, il a ajusté sa game. Il a une carrière exceptionnelle dans la Ligue nationale. C'est encore impliqué dans la Ligue nationale aujourd'hui parce qu'il a compris qu'est-ce que ça prend pour devenir un joueur de la Ligue nationale. Quand je regarde pour Harvey, je suis pas sûr qu'à venir jusqu'à date, il a compris. Euh, le talent, c'est beau, mais il doit il d'avoir doit un effort parce que je pense pas que son talent est assez bon pour dire euh, il peut jouer comme Connor McDavid. De, de, il a pas ce talent-là. Donc, pour moi, est-ce qu'il y a un potentiel? Avec Oui, oui, il y a un potentiel. Quel est son potentiel? Écoute, ça va dépendre de sa compréhension, ça va dépendre de son attitude, ça va dépendre de qu ce qu'il est prêt à faire pour faire un joueur de la Ligue nationale. Donc, le potentiel, est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il peut être un joueur comme Joël Armia? S'il comprend la, la compréhension, est-ce qu'il peut devenir meilleur que Joël Armia? Peut-être dans ce moule-là. C'est un gros gabarit, c'est un gars qui a un bon lancer, c'est un gars qui passe vite. Peut-être euh, je le verrai plus dans ce moule-là. Donc, si ça fit pour le Canadien, oui, si on s'attend à ce qu'il va venir euh, un joueur d'exception, jusqu'à date, il n'a pas prouvé qu'il est capable d'être ce joueur
1: C'est incroyable. Hein? Tout ce que tu as dit, c'est sûr que les directeurs gérants peuvent se faire prendre 6 pieds, 4, lance de la droite en plus. Il y a juste 20 ans. Il a été nommé joueur du tournoi à la championnat mondial junior, pas, pas le tournoi Chutimi, euh, euh, <rire> puis oui 2A. Ça ne marche pas dans la Ligue nationale de hockey. Fait que, euh, il y a problème de constance, Te parler peut-être que son hockey IQ n'est pas assez élevé. En tout cas, moi, euh, tu crois-tu toi à cette théorie-là de, des directeurs généraux qui vont chercher certains joueurs en disant « Moi, moi je la connais, RSA, je vais le relancer. » Tu crois-tu à ça?
0: Mais oui et non. Dépend, tout dépend main du prix. Écoute, je suis Marc Bergevin, puis je parle à Peter Shirley, puis on me dit euh, « Yes, c'est pas vrai. » Moi, vraiment, c'est c'est un joueur que je n'aime pas, que je ne vois pas dans ma, dans ma soupe, comme on dit. Ben écoute, Marc Bergeron serait, serait peut-être pas dans la meilleure position de ne pas prendre un flyer sur lui, de ne pas prendre une chance sur lui, parce que pourquoi pas? Parce qu'on a vu, comme tu as dit, au championnat du monde, junior, habituellement, ces jeunes-là sont capables de performer à un autre niveau. Donc, il y a toujours un moment où ça peut... Euh, le jeune, il peut avoir un déclic, il peut avoir un champ... Des fois pour certains joueurs fait, fait une différence énorme. Euh, écoute, il y a un potentiel. Oui, le potentiel est là. Jusqu'à date, je suis obligé de te dire qu'on lui a donné beaucoup de chance avec les Oilers d'Edmonton, On lui a donné des chances avec Todd McClellan. On lui a donné des chances avec Ken Hitchcock. Et puis, jusqu'à date, il n'a pas été capable de, de, de trouver le rendement qu'il a, qu a ou qu'il aimerait avoir quand on regarde les trois premiers choix de cet encamp-là. C'est difficile de se comparer aussi avec Austin Matthews, Patrick Liney, puis Pierre-Luc Dubois. Donc pour lui c'est vraiment est-ce qu'il va être capable moi je pense qu'il a un excellent potentiel est-ce que ça va arriver tout de suite ah, peut-être que non mais est-ce qu'il a une chance qu'il devienne un bon joueur de la Ligue nationale écoute il a beaucoup d'atouts son patin son, son gabarit son lancé, euh, son habilité d'être un marqueur naturel je pense qu'il est là mais une chose qui deux choses qui doit améliorer son intensité doit être différente et certainement sa compréhension
1: à faire là-dessus tu as parlé de Pierre-Luc Dubois. Euh, le Canadien va apporter les Blue Jackets de Columbus demain. Euh, les Jackets, je pense, sont sur une série de quatre victoires de suite. Le dossier Brabovski, le dossier euh, Panarin. Euh, oui, les Blue Jackets sont dans le portrait des séries. Oui, ils, ils ont des joueurs extraordinaires comme Panarin et Dubois, qui, qui, qui fait flèche de tout bois. Mais eux autres sont dans, une, dans un, dans un bateau particulier avec des joueurs autonomes qui pourraient partir, des décisions à prendre du côté des Jackets.
0: Oui, puis écoute, j'ai hâte de voir l'attitude, puis qu'est-ce qui va arriver avec John Davidson, avec Guillermo Kakalinen? comment ils vont gérer le problème qu'ils ont, parce qu'on a vu ce qui est arrivé entre Tortorella et Bobrovski dans les dernières semaines, il y a beaucoup de rumeurs, écoute, sur ce qui s'est passé dans la chambre, sur ce qui s'est dit, et, et pour moi, euh, je regarde la manière dont Sergei Bobrovski, puis tu regardes ses, ses émotions sur la glace, ses émotions souvent, la, la manière dont un joueur performe, dont est impliqué durant le match, en veut, en... Puis je vois un manque d'intérêt pour Sergei Bobrowski. Écoute, c'est les Blue Jackets de Columbus. Tu as deux atouts, puis deux atouts excellents. Quand tu parles de Panarin puis Bobrowski, c'est deux joueurs d'exception, c'est deux joueurs que n'importe quelle équipe, Martin, voudrait ajouter à leur équipe pour une poussée aux séries éliminatoires. Maintenant, tu regardes l'équipe de Columbus puis tu analyses cette équipe-là. Est-ce qu'on est à l'apogée ou est-ce qu'on est au meilleur de cette formation-là? Moi, je pense que non. Puis je pense que non commence à émerger comme un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale. Je pense aussi que Zach Warren, qui, dans une coupe d'années, dans deux, trois ans, va être capable d'être un défenseur à ce niveau-là aussi. Tu vois, Pierre-Luc Dubois, tu vois, Atkinson. Moi, je pense qu'on voit le début du groupe, de, de, de ce groupe, de, de ce noyau-là, du début de leur, leur ascension vers une équipe qui va être constante dans les meilleures équipes de la Ligue nationale. Maintenant, Est-ce que tu dis « Ma chance de gagner la Coupe Stanley est cette année, ou ma chance de gagner la Coupe Stanley avec mon groupe est d'aller de l'avant? » Parce que si tu dis « est d'aller de l'avant », tu te dois d'avoir des atouts puis d'avoir du retour pour ces joueurs-là. Parce que si Sergei Bobrowski, et Artemis Panarin qui, eux, vont prendre la décision de s'en aller au 1er juillet l'été prochain, ben écoute, ça serait triste pour les Blue Jackets, pour leurs fans, de ne pas avoir un joueur ou des joueurs en retour qui vont aider cette équipe-là à, à, à avancer de l'avant. Parce que tu regardes, puis moi, si, si tu me mets dans ces souliers-là, Martin, puis je sais pas toi, mais moi, tu me mets dans ces souliers-là puis tu me demandes aujourd'hui de dire qu'est-ce que les Blue Jackets de Columbus devraient faire. Écoute, moi, j'aurais regardé, puis pas, pas présentement. Je, je Probablement que je, je l'aurais fait au, au courant de l'été passé à déchanger ces deux joueurs-là. Parce que si, au moment de l'été passé, que tu n'es pas capable de signer ces deux joueurs-là, Tu ne peux pas les perdre pour rien Puis tu te dois avoir un retour maximal. Ce retour maximal-là, pour moi, est avec une saison complète et non avec une demi-saison. Puis la chose qui m'embête le plus, c'est que tu regardes la, dans la division métropolitaine. Est-ce que les Blue Jackets de Columbus sont assez bien nantis pour battre les Capitals de Washington, pour battre les Penguins de Pittsburgh, puis pour battre le Lightning de Tampa Bay ou peu importe qui va sortir de la division Atlantique après ça? Écoute, moi, je ne le vois pas présentement. Est-ce que je peux me tromper? Oui, absolument. Mais pour moi, le futur de cette équipe-là est plus important que le présent parce que je pense que le présent n'est pas tout à fait assez bon pour pouvoir battre les équipes que j'ai juste mentionnées.
1: Puis euh, <rire> tu sais, je suis d'accord, puis là, ils sont dans le bateau, as dit, tu as utilisé, tu l'aurais fait l'été passé, mais là, ils sont dans le bateau de dire présentement, pour des joueurs de location, les gens. Déchets pas leur chemise pour euh, les joueurs de location. Fait que ton retour sur ton investissement n'est pas très grand si tes échanges à ce moment-ci, puis tu hypothèques tes chances d'entrer en série notoire parce que les Jackets sont premiers de la division à 59 points, mais la Wildcard, la dernière Wildcard détenue par les Penguins, c'est 56. Fait sont à 3 points, là. <rire> comprends tu comprends-tu? Ils ne sont pas. Euh... Ouais.
0: Non, absolument. Et, et Puis écoute, euh, est-ce que euh, Corp Salo est le joueur que si tu décides de changer Popovski est un joueur ou est-ce que tu dois avoir un gardien de but en retour aussi? Donc, il y a plein de décisions à voir. Les choses, écoute, on parle beaucoup à ce temps-ci, puis tu sais, je sais qu'il nous reste un petit peu plus qu'un mois à la date limite des transactions, mais comme tu l'as dit, Martin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu regardes dans la division euh, Ouest. Écoute, l'avalanche du Colorado, qui aurait pensé, il y a trois semaines, un mois, que la Valence du Colorado est maintenant dans une position qui doit se battre pour les séries éliminatoires. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans ces trois, quatre semaines-là. Il va y avoir des vendeurs qui vont s'annoncer qu'ils ne sont pas vendeurs présentement. Il va y avoir des, des acheteurs qui peuvent -être, être acheteurs. Tu as mentionné tantôt les Blues de Saint-Louis. Tu sais, les Blues de Saint-Louis, sont Saint dans une situation où on joue du hockey pour autour de 500 cents. Euh, et, puis, et puis, on est encore à cette ainsi de l'année euh, heureusement pour eux à une, à une position où on est quatre points des séries éliminatoires, donc écoute, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte par rapport aux échanges, j'ai hâte de voir la continuation, pour moi une des équipes que je surveille puis que je vais surveiller encore beaucoup pour les échanges, c'est les Ducks d'Anaheim. je pense que les Ducks, ils veulent euh, rajeunir leur équipe, parce au détriment de peut-être faire les séries éliminatoires j'ai hâte de voir si on va être capable de de bouger. C'est peut-être certains des plus vieux. Est-ce qu'on va être capable de demander à Ryan Kessler de peut-être lever sa clause de non échange Lui qui a dit qu'il ne voulait pas la lever. J'ai hâte d'avoir les dalles Qu'est-ce qu'on va
1: faire? Ouais, déjà, il y a eu du euh, mouvement de personnel. Mineur, tu me diras, mais ça commence déjà à, à bouger de, de ce côté-là. Avant qu'on euh, on change de, de sujet, juste compléter sur les Blue Jackets. C'est quoi le défi pour le Canadien face aux Jackets? Quel type d'équipe? C'est une équipe euh, qui te frappe? C'est une équipe qui te patine? Euh, C'est Quel genre d'équipe?
0: Ben, écoute, quand tu joues contre les Blue Jackets de Columbus, tu te dois d'être euh, prêt pour euh, leur premier trio. Écoute, le premier trio est un trio dominant du fait que Panarin et Atkinson ont tous le, tout les euh, les atouts, toutes les habiletés du monde. Puis, Pierre-Luc Dubois, plus que je le regarde, plus que je l'aime en tant que joueur, c'est un joueur qui a une compréhension du jeu et joue la partie ou la game sur les deux 200 pieds de la patinoire, aussi bon défensivement qu'offensivement, très très fort physiquement. Donc, pour moi, ce trio-là va être à surveiller du côté des Canadiens. Mais pour le reste de l'équipe, écoute, les, les Blue Jackets de Columbus, ils ont une identité. Cette identité-là est une identité de travail. Ils sont pesants, ils sont physiques. Tu penses à Anderson, tu penses à Boone Jenner, tu penses à Foligno. C'est une équipe que tu te dois de mettre l'effort, tu te dois d'assurer euh, d'être prêt à payer un certain prix parce que les Blue Jackets jouent du hockey pesant mais pour le Canadien, la clé du succès va être leur rapidité. Écoute, on l'a vu depuis le début de la saison, le Canadien est une équipe vite. Je pense que si les Canadiens jouent un match rapide, ils peuvent forcer les Blue Jackets peut-être dans un hockey ou dans des positions que, le Blue Jacket, que les Blue Jackets ne sont pas aussi confortables qu'à l'habitude.
1: On se à voir demain. C'est sur RDS, bien sûr, 19h. Canadien Blue Jackets de Columbus. Euh, on va parler un peu du Lightning. Oui, l'équipe connaît une saison du tonnerre. Mais je ne pensais pas que Kucherov pouvait en ajouter une autre couche. Écoute, il est en voie, j'ai fait le calcul de connaître une saison de 131 points. Alors que tu sais, une saison de 100 points était pénible à avoir il y a quelques années où tu sais, on en avait un avec McDavid, c'était tout. C'est hallucinant ce qu'il fait là.
0: Hallucinant absolument. Écoute, pour moi, euh, tu regardes Nikita Kucherov jouer puis ce que j'aime dans son jeu, c'est ça c'est euh sa compréhension puis sa manière d'utiliser les joueurs avec lui. Écoute, il y a plusieurs joueurs, puis les entraîneurs vont souvent dire à des joueurs plus moyens ou des joueurs plus euh, moins d'exception que Nikita Kucherov, de jouer la game Nord-Sud. Mais pour Nikita Kucherov, tu te dois de jouer et puis laisser son son intuition puis ses pensées aller de l'avant. Je le vois jouer, puis c'est un joueur qui est capable de jouer Nord-Sud. Il est extrêmement rapide, il a un bon premier premier step comme on dit, mais il est capable de jouer la game. À capable de trouver des. par, par l'information, la fausse information qui envoie à la défensive adverse, de bouger les pions un petit peu comme, au, comme aux échecs, et puis de, de donner des, de l'espace pour Braden Point, de donner de l'espace pour Tyler Johnson. Ces deux joueurs-là aussi, j'adore ce qu'ils font. Écoute, il emporte beaucoup de vitesse. Puis quand tu as un joueur comme Kucherov, qui est capable de ralentir le jeu, d'avoir deux bombes, d'avoir deux gars qui sont capables de patiner et d'ouvrir le jeu. Je suis obligé de te dire que l'an passé, on l'avait vu avec Stamkos dans les séries éliminatoires. On l'avait vu avec Stamkos durant la saison. Puis pour moi, c'est un bien meilleur fit d'avoir Braden Point, Taylor Johnson avec Nikita Kucherov que d'avoir Steven Stamkos. Les deux jouent encore, puis ils sont tout feu tout flamme sur l'avantage numérique. Mais je suis obligé de te dire qu'à 5 contre 5, d'avoir Brayden Point avec lui, écoute, c'est formidable. Puis Brayden Point, je le dis, je le répète, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Pour moi, ce joueur-là devient une super vedette dans la Ligue nationale, capable de jouer n'importe Capable De bien jouer sur les 200 pieds de la patinoire. Une bonne compréhension, ne triche pas offensivement. C'est sûr, quand tu joues contre un premier trio de l'autre côté, c'est souvent important. Euh, J'adore ce joueur-là. Ces deux-là sont vraiment spectaculaires.
1: <rire> moi, j'ai dit, tu sais, les Capitals, j'avais dit, là, je pense l'an passé ou l'année d'avant, les Capitals vont gagner euh, quand Kucherov sera le premier centre devant Backstrom, parce que là, tu vas être rendu avec un deuxième centre comme Backstrom, et j'ai dit la même chose, Brennan Point est le vrai premier centre de cette équipe-là devant Steven Stamkos, puis c'est pas peu dire, là, Stamkos, c'est encore un joueur d'élite, mais là, Point, là, à 686 000, c'est certainement le meilleur deal de la Ligue, mais il va coûter des pesatasses tantôt, là.
0: Oui, il va en coûter des pesatasses, ça, je peux te dire ça. Puis Julien Brisebois, écoute, pour moi, être Julien Brisebois, c'est un bon problème à voir parce que, tu sais, quand tu regardes où a été repêché Brain Point, un choix de troisième oh, bon. ronde, écoute, il y a plusieurs équipes qui ont passé par-dessus Brain Point. Puis d'avoir un choix de troisième ronde, te donner le retour que Point te donne présentement, écoute, c'est un bon problème à voir. C'est un problème que, certainement, Julien Brisebois, ça va être au top de sa liste de priorités cet été. Et puis, comme je te dis, présentement, cette équipe-là, dans une position que tu regardes où ils sont dans le classement avec l'avance qu'ils ont sur les autres équipes. J'ai hâte de voir quest ce que Julien Brisebois va faire parce que pour Julien veux, veux, pas il y a une certaine pression, Martin, parce que je pense que Julien est un excellent gars de hockey. Il a grandi à Montréal. Il a fait ses, ses premiers pas avec les Canadiens. Après ça, il est allé apprendre de Steve Eisenman puis il a emporté beaucoup au Steve Eisenman. Mais il y avait une certaine pression parce que quand tu remplis les souliers de Steve Eisenman, ben, veut pas si l'équipe gagne, beaucoup du crédit va aller à Steve. Si l'équipe perd, beaucoup de ce crédit-là ce crédit ou de, ce, de, de cette malchance-là va aller à toi par rapport à ce que Steve avait fait au, auparavant. T'sais, Steve Eisenman ne veut, veut pas des joueurs du Temple de la renommée comme ça, ont une certaine présence, ont une certaine prestance, si on veut, dans les médias. Donc, il y avait une certaine pression pour Julien Brisebois, puis j'ai hâte de voir comment il va gérer les prochaines semaines, parce que qu'est-ce qu'on fait avec une équipe qui performe aussi bien que le Lightning comme ça? D'emporter quelqu'un de nouveau dans ce vestiaire-là, c'est difficile des fois parce que les joueurs, durant une saison régulière, puis durant euh, des séries éliminatoires, ça doit avoir des joueurs qui sont heureux avec toi, heureux du, du rôle qu'ils vont avoir, puis de toucher un alignement comme ça, qui a du succès comme ça. J'ai bien hâte de voir comment lui, Coach Cooper, les conversations qu'il va avoir et comment ils vont décider de, de manier ou de remanier si on veut leur alignement pour les séries éliminatoires. Est-ce que tu les touches? La manière dont on joue présentement, je ne suis pas sûr que tu as besoin de toucher à cet alignement.
1: Euh, écoute, il y a plein d'autres euh, sujets. Paul on en a assez parlé. Je ne veux pas, euh, je veux pas de perdre du temps avec, euh, avec ça. Euh, les Ducks, on en a parlé. Les Pingouins changeraient. Derek Brassard, tu penses quoi?
0: Écoute, euh, Derek Brassard, pour moi, c'est un joueur, c'est un excellent joueur. On a vu les performances qu'ils ont eues avec les Rangers dans les séries éliminatoires. Même chose avec les sénateurs d'Ottawa. Écoute, pour moi, Derek, c'est un joueur qui veut, veut pas. Il se voit, lui, puis, puis la plupart du monde de hockey le voit comme un joueur qui est capable de performer offensivement, d'avoir une certaine production. Tu parles d'une production de 50-60 points. De, pratiquement d'un deuxième centre, d'un joueur qui va être capable de jouer sur un avantage numérique. Et puis, présentement, c'est ça a été difficile pour lui avec les, les Penguins de Pittsburgh. Non seulement du fait que les minutes à l'attaque sont plus limitées. Si Tu regardes sur l'avantage numérique. Tu joues avec Crosby puis Malkin. Il y a des grosses chances, Martin, que tu touches à la glace les 15 dernières secondes de l'avantage numérique parce que ces joueurs-là jouent Quand il y a une mise au jeu en territoire offensif, ben, qui va aller sa la glace? C'est Mike Sullivan. Je suis Mike Sullivan. Écoute, je n'ai pas de doute que je vais taper sur le dos à la ligne du 71 ou la ligne du 87. Ça, Il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que Des fois, pour un joueur, c'est difficile à accepter Puis il y a une certaine transition. Écoute, s'il y a une équipe pour moi que je, je suis intéressé de voir ou peut-être qu'il pourrait avoir de l'intérêt pour Derek Brassard, pour moi, l'équipe que je vois et qui sera un bon... Les Pingouins décident de faire un changement c'est les Jets de Winnipeg. Parce que les Jets de Winnipeg, on a vu quest ce qu'ils ont fait l'an passé. On, on se posait des questions sur l'érault. Est-ce qu'il est capable d'être un centre sur deuxième trio dans les petits résumatoires? Est-ce qu'il n'est pas capable on a pris la décision d'aller chercher Paul Stastny. Paul Stastny pour le faire jouer avec Healer et Lainé sur un deuxième trio qui avait donné des bonnes performances. Est-ce que Derek Brassard peut être un joueur comme ça qui emporterait peut-être une certaine un certain nouveau dynamique à ce deuxième trio des Jets de Winnipeg qui ont une équipe pour aller loin? Le problème dans, dans cette équation-là, c'est que les Pingouins de Pittsburgh veulent un troisième centre. Les Pingouins de Pittsburgh ne donneront pas Derek Brassard pour ne pas obtenir un troisième centre. Donc, pour eux, est-ce qu'on peut obtenir ce centre-là en retour des Jets de Winnipeg? Pas certain. Est-ce qu'on peut aller en chercher un ailleurs? Écoute, là vient l'équation, mais je peux te dire que Jim Rutherford, le temps pour gagner eux autres est présent. Donc, si on échange Derek Brassard, on va avoir un autre centre qui va venir en retour parce que je suis pas Anything. Ce sont les, euh, les gars qui, Jim Rutherford et Mike Sullivan sont confortables pour l'instant d'avoir joué sur le 4 quatrième trio de cette équipe-là. On veut quelqu'un qui est capable de performer dans les séries. Derek Brassard l'a fait auparavant. Des fois, les séries, c'est une nouvelle saison, puis pour un joueur, des fois, ça, ça change la dynamique complètement
1: tellement bon hey, écoute euh, c'était complet on pourrait parler des Flyers contre qui le Canadien va jouer on a gagné hier contre les Blues euh, d'un ils ont rendu service aux Canadiens Couturier trois buts euh, je le projetais à un point par match après avoir été aussi dominant pendant les séries l'an passé malgré une blessure au genou il y a le dossier également de Wayne Simmons et là je pense si yeah, je ne me trompe pas là, je vais par cœur pour les statistiques euh, les Blues ont out-shooté euh, les Flyers et c'est le jeune Carter Hart qui a fait le travail euh, euh, tu sais moi je pense que la relance des Flyers va passer par ce bonhomme-là.
0: Écoute, il n'y a pas de doute, Martin. On en a parlé. J'avais le plus hâte de voir par rapport aux conversations que j'avais avec lui, par rapport au, au moment où je l'avais rencontré. Écoute, c'est un joueur qui, de un, il était terre à terre. De deux, il essayait de sortir de l'information sur certaines choses de la Ligue nationale. De trois, il m'a parlé avec qui il travaillait, avec les, les psychologues, comment il travaillait pour sa vision des matchs. Écoute, ça a été une période difficile pour lui au début de saison, Martin, parce qu'on l'a envoyé dans la Ligue américaine. Puis pour un joueur comme ça, puis avoir accompli ce si qu'il a accompli, tu penses au championnat du monde junior l'an passé, tu penses, avoir gagné deux fois le trophée du meilleur gardien dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, de lui voir ses, ses amis, ses chums, c'est les joueurs qui ont compétitionné, tous jouer dans la Ligue nationale cette année, puis lui aller dans les mineurs, quand vraiment, au camp d'entraînement des, des Flyers, pour moi, ça avait été le meilleur gardien. C'est sûr que ça lui a donné un petit coup d'aller dans la ligne américaine, aller à High Valley. Et puis, les performances n'étaient pas peut-être aussi bonnes qu'espérées, si on veut, par rapport au potentiel qu'il a. Mais pour moi, je le regarde jouer avec les Flyers. Ça milliard de match en match. Écoute, c'est un jeune gardien de, de, de 20 ans, moi. Quand je regarde son positionnement, quand je regarde la confiance, quand je regarde la manière dont il bouge quand il y a un shooter en avant de lui, tu vois que c'est un jeune-là qui, qui croit en ses moyens. J'ai été tellement impressionné, Martin, puis regarde-le si tu as la chance. Hier, Ryan Donato est arrivé à en échapper en deuxième période. Et puis, quand Ryan Donato a fait son son, beau, son sa fin, si on veut, pour aller du côté revers, il, Carter Hart a appliqué une technique que pour moi, plusieurs gardiens ont peaufiné au cours de leur carrière. Je regarde Sémiène Varlamov au Colorado, je regarde Bobrovski. Une technique, et puis la technique que je passe, c'est quand le, le Donato a fait son, sa fin pour aller du côté revers, Coldwell Hart a, a bougé son. Excuse-moi, mon, mon anglicisme, ça fait okay. quatre jours de télévision à, à, à. Donc, je parle un petit peu anglais en même temps que ton français. Mais il a emporté son gant en avant, Martin, pour pratiquement enlever l'angle au lanceur. Puis ça, pour moi, c'est une technique que Samian Varlamov va faire au Colorado. Puis c'est tellement difficile pour relancer. Puis de le voir que ce joueur-là à 20 ans a été capable d'assimiler ça, puis de comprendre ça, puis de, de penser aux, aux statistiques, aux angles, aux pourcentages. Écoute, je suis impressionné de ce qu'il
3: donne.
0: Les Bruins de Boston, si je me trompe pas, ont eu 82. Euh, on s'est lancé de lancer 82 fois au filet, on a lancé 42 fois au filet, 39 arrêts pour Carter Hart. Arrêtez Pasternak en échappé, arrêtez Donato en échappé, arrêtez McAvoy-Bergeron les deux, seuls dans l'enclave. Écoute, la différence du match, on a beau parler des trois buts de Couturier, on a beau parler de, de l'attaque des, des Flyers avec Van Rynseek qui avait marqué trois buts le match d'avant contre les le Wild du Minnesota, la différence présentement, pour les Flyers de Philadelphie, c'est qu'on commence à avoir des arrêts, puis des bons arrêts, des arrêts au bon moment. Pour moi, là, ce jeune-là a un potentiel énorme. Puis à Philadelphie, je peux te dire une chose, Martin, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on attend un bon gardien de but. Ce jeune-là, je n'ai pas de doute qu'il va être bon. Maintenant, il s'agit de lui laisser le temps d'apprendre parce qu'à 20 ans, il va encore avoir une période d'apprentissage. Il va avoir des hauts et des bas. Mais moi aussi, je suis mon gardien, là, sur une base de peut-être trois matchs sur quatre, d'ici la fin de l'année, c'est le numéro 79.
1: Ah ouais, puis euh, je vais rajouter, euh, puis tu as joué avec le. le je ne vais pas faire le comparable, là, mais il est calme dans le filet, comme quand tu as joué pour un certain Carey Price.
0: Absolument. Ça ne peut pas être La même, La même présence, si on veut, puis la même. Mm. Puis je dirais pas que c'est d'être cocky, si on veut. Je dirais que c'est vraiment d'avoir la confiance en soi. Si tu le regardes devant le filet, c'est un, un gars qui n'est pas cocky, mais c'est un gars qui croit tellement à cette moyen. Puis cette confiance-là, ben, ne veut pas, c'est contagieux sur le kit.
1: Ah, absolument. Puis, euh, je t'apprête à regarder, euh, re-regarder, parce que tu en as parlé, les, sé les séquences. Euh, les Blues ont pris devant 2-0. 17 lancés par les Blues en deuxième période. Aucun but pendant que Chant Couturier en mettait deux dedans. Ce qui a donné devant aux, aux Flyers de Fidelity. Puis euh, tellement, tellement de confiance à une équipe qui n'en avait pas beaucoup. C -c Ça passe par là. Donc ils vont peut-être essayer de rajeunir un peu l'équipe. Pas tout scraper. T'sais. Tu peux sortir peut-être Simmons. Euh, mais on, on oublie. Ils ont une jeune brigade défensive. Provorov, euh, Sainheim, euh, Le Gaulx. Ils ne jouent pas beaucoup, par exemple. Là. Mais ils ont, ils ont des jeunes défenseurs.
0: Oui, puis, écoute, ils ont des jeunes défenseurs, puis, puis la, la job, pour moi, la, 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 la nouvelle job de Chuck Fletcher, c'est vraiment d'évaluer son personnel. Parce que de ces jeunes-là, il faut que tu vois le potentiel de ces jeunes-là, puis la saison, pour faire grandir cette équipe-là. On regarde leur positionnement, présentement, au classement, dans, dans la division S. Écoute, malheureusement, pour les Flyers de Philadelphie, 42 points dans la division S de... Ça ne sera pas dans les séries éliminatoires. On peut pratiquement les rayer d'une position en, en, en séries éliminatoires présentement. Écoute, on est 14 points en arrière des Pingouins de Pittsburgh quand on parle aujourd'hui. C'est fait que pour moi, vraiment, la job de Chuck Sartre... Comment cette équipe-là peut grandir? Comment on peut transitionner cette équipe-là de l'avant? Quelle est, comme tu as dit, Sanheim, um euh, Uh, Prover of Gothenburg, quel est leur potentiel, qui on garde, qui on ne garde pas, uh, et puis faire grandir, comme j'ai dit, faire grandir le, le, le gardien le plus possible. Pour moi, c'est ce joueur-là, uh, c'est comme un bon corps arrière au football, c'est comme un bon lanceur au baseball, un bon gardien de but, match après. match,
1: D'être dans, dans la game, si on veut,
0: puis faire grandir ce gardien-là, probablement ta priorité numéro un.
1: Alex, toujours intéressant. Je vais le souhaiter pour les, pour moi parce que je l'avais pris dans mon pool, Carter J'étais sûr qu'elle allait commencer l'année, euh, même si c'est un keeper, j'avais pris Carter Hart il y a quelques années. Fait que ça fait longtemps que je le suis puis j'étais convaincu qu'elle allait être numéro un dès le début de la saison. Mais Je suis quand même allé chercher à la boxe. je m'en suis sorti pas trop pire, mais ça, ça m'écart de voir Hart réussir. J'espère pour les gens de Montréal et pour moi qu'on pourra le voir sur la glace du Centre belle samedi. Parfait. Hey, J'espère uh, qu'il va être là pour vous aussi. Uh, J'espère aussi. Alex, un gros merci. Euh, Amuse-toi bien, puis on se rejoint la semaine prochaine. Ça fait plaisir.
2: Thank you. Bye-bye. Um, excellent. Thursday, temps, Ouais, Oui, absolument. Les gens l'ont souligné, d'ailleurs, sur nos pages, comme chaque fois qu'Alex est avec nous. Euh Plusieurs commentaires sur Carter Hart. Là. Euh, toi aussi, là, tu l'espérais, mais Clemsman euh, qui écrit Hart aurait dû être le numéro 1 depuis le début de la saison. Honte aux Flyers de l'avoir mis de côté. Je ne sais pas s'ils ne voulaient pas. T'sais, les Flyers ne sont, sont pas tweets. Il sait... <rire> euh, ils savent que c'est l'avenir devant, fi... devant le filet. ce qu'ils voulaient.
1: était sur un modèle d'affaires. On est patient avec mais les C'est ça,
2: exact. Euh, visiblement, ça lui a coûté son emploi. C'est ça. Tu ne le pas. Euh, exactement. Donc, mais euh... moi, ce que j'ai
1: aimé d'Alex, c'est. Euh, tu sais, on en savait beaucoup sur Carter Hart, mais l'aspect que. Tu sais, souviens-toi, je t'avais voir le dernier match sur le concours des Bruins contre les Flyers. Puis euh, Carter Hart était encore avec l'équipe à ce moment-là parce qu'il avait des blessés. Puis c'est vrai que c'était lui qui avait été le meilleur au camp d'entraînement. Oh, puis on a décidé de l'envoyer pareil dans, dans les mineurs, Puis là, quand Alex explique qu'il a jasé, puis qu'il oh, a pris ça euh, dur d'aller parce qu'il avait une feuille de route, puis.
2: Ben, L'aspect psychologique de ça aussi. L'aspect, Alex... tu sais,
1: comme quelqu'un qui travaille, des psychologues sportifs, exact. etc. L'arrêt, là, qui parlait à Alex Tanguy, ouais. tu sais, de l'avancer la, à la Mitaine, là, de comprendre cette affaire-là. Effectivement, tu sais, tu ne comprends pas ça d'habitude à 20 ans. Mais, tu sais, les gens qui criaient qu que Ashek n'avait pas de style, mais il arrêtait tout, le par chance. Ouais. C'est pas vrai. Non, non, non. Ça, c'est Dominique Hachek d'amener un gant, d'amener le bouclier, coucher à plat ventre vente. Remeniez images, il couché à plat vente, là. Il n'a a plus son bâton, puis il approche le bouclier. Mm -hmm. Donc, en approchant le bouclier de la rondelle tu vois plus
2: l'angle est coupé
1: je peux, je peux être couché à terre puis juste te mettre le bouquet devant la rondelle tu correras jamais mm -hmm. à chaque c'était ça là, un peu puis okay. c'est un peu ce que Carter Hart a les, réussi à faire les, sur cet échappé calculs... là parce que je ne sais pas si tu l'as vu c'est comme s'il prenait la rondelle sa palette à Donato okay. Donato s'en vient devant lui je pense qu'il est gaucher ouais. ça en va back-end ouais. il a pas le temps de faire son back-end que Hart déjà... a la rondelle et la palette
2: dans, dans le mid pendant okay. que l'autre fait son mot ok, okay. Aller oh, allez voir ça, c'est euh, possiblement dans le fait saillant euh, sur RDS.ca. Tu vois, je l'ai euh, plu, mon ouais. euh, D'autres commentaires par rapport euh, au Lightning. Ben, plusieurs sur euh, Carter Hart, là. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça va être le gardien d'avenir euh, et que les Flyers en ont grandement besoin. C'est le septième gardien hein, utilisé par, euh, ouais. par les Flyers cette année. Euh, commentaire intéressant de Jacques qui dit le nouveau et jeune directeur général Julien Brisebois euh, va devoir être patient. Vous avez parlé du Lightning un petit peu plus tôt. Euh, qui connaît toute une saison, Kutcherov, tout ça. Puis son point est, est intéressant. Il dit Ses prochaines actions seront déterminantes pour son avenir professionnel. C'est difficile d'atteindre le sommet. C'est difficile. C'est encore plus difficile d'y rester. Euh, le travail de Brisebois sera soumis à un comparatif serré avec heiserman
1: Mais il y en a beaucoup dans le milieu qui trouvent que c'était Brisebois... Qui gérait qui 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 tout. Ah ouais.
2: euh, il est condamné au succès à court terme. Évidemment, parce que le Lightning... Euh, et la meilleure équipe dans la Ligue nationale, là, mais euh, je ne sais pas c'est quoi le, le moyen et long terme dans son cas. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est une vague puis le Lightning va redescendre, va être obligé d'échanger les joueurs en raison de la masse salariale, ces, ces trucs-là. Mais c'est vrai que les actions euh, sont, vont être importantes dans son cas. Euh, à savoir si le Lightning va descendre au classement, euh, je pense pas que ça va être le cas. Il y a des contrats qui sont déjà signés à long terme. Mmh. Euh, mais il va, évidemment qu'il va y avoir des décisions importantes. À ah non, mais cette équipe-là,
1: Kucherov est signé, euh, Stamkos est signé.
2: Euh, c'est ça, exact.
1: McDonough et Edmunds sont signés à long terme. Ah ouais. Ouais. Tous les Strawman les... ils peuvent les changer. Là. mais Les deux tops, tout est signé à part Brandon Point.
2: Absolument, oui, c'est ça. Puis il y a des jeunes encore qui… Euh... Tu sais, Mathieu Joseph, il n'y a personne qui le voyait dans l'alignement cette année. Qui est de... Il est déjà dans l'alignement, c'est le, le cas de Gord aussi, il y a deux ans. Ils euh, réussissent à, à faire de la place à aux gens. À trouver des joueurs. puis à bien les former dans la game américaine. Euh, C'est un succès. Absolument. Euh, Transaction, rapidement. Dans les échanges mineurs, j'aimerais voir le CH aller chercher un défenseur gaucher. Bon, défensivement, assez jeune, pour t'aider pendant des années, tu as parlé de Robert Hag tantôt. Euh, C'est le commentaire de solution 90. Euh, D'un côté, un coup d'éclat.
1: De je pense, euh, Hag des Flyers. Ouais,
2: ouais. Ben, il va avoir un choix à faire aussi au niveau des défenseurs. Alex en a, a ouais, bien ça illustré va bien, tantôt. Ça va bien quand même. Ouais. Euh, côté coup d'éclat, j'aimerais voir le CH s'informer de Jacob Chikren avec les Coyotes. Puis Offensivement, il souhaiterait voir Chris Kreider euh, aboutir avec le Canadien éventuellement. Euh, ouais, C'est grands...
1: un, un, un gros bonhomme, excellent patineur.
2: Kreider, ouais, ouais. il a connu un, un superbe début de saison. Mais là, ça va moins bien euh, offensivement depuis quelques temps. Qu'est-ce qu que les Rangers feront? Euh, Est-ce qu'ils seront ben, Sont-ils assurément vendeurs? Mm -hmm. Non? Les Rangers, Rangers oui. Ils ah, ne sont, euh, sont pas dans le portrait partout. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y aura des mouvements de du mouvement personnel dans leur cas? À suivre. Euh, Nolan Patrick qui tarde à se mettre en marche également du côté des Flyers. Il y a, euh,
1: -il y a un cette semaine. Là? Il y a une coupe de points dans un match.
2: Oui, oui. Tu as raison. Euh, ben, pouilly Harvey, Tyson Jones de la QV 2016 déçoivent pour des top 10. c'est le Sylvain qui écrit ça.
1: Tyson Jones, souviens-toi comment j'étais. Ouais.
2: Ben, ouais.
1: Encore, tu sais, je ne serais pas en train d'abandonner sur Tyson Jones.
2: Et tu sur pouilly Harvey, par ouais. exemple. OK.
1: Les, les mots qui que j'ai retenus, c'est tu sais quoi Vas-y. La grosse différence, imagine là. Euh... Voyons, pas Kakkenemi, mais le directeur gérant des Blue Jackets, euh, Kakkenemi, arrive et il mm. décide de laisser passer le Finlandais pour prendre le Canadien. Ouais. On parle, c'est Alex qui en parlait aussi tantôt, ouais. on parle de hockey IQ. Oui.
2: Ouais. ouais.
1: Tu sais, Pouli Harvey, souviens-toi comment il était plus gros que les autres, avec sa cage qui était euh, pas fit sur son. Il, laissait, euh, il avait un monstre ouais compatible ouais. aux autres joueurs âge, là, Donc, absolument. physiquement, par son patin, il dominait tout le monde. Mais quand tu arrives dans la Ligue nationale de hockey, cet aspect-là, c'était pas le hockey IQ qui va avec.
2: C'est pour ça qu'elle t'abandonne. Et il y a quelqu'un
1: euh, qui écrit euh, sur notre page, puis je ne voudrais pas y voler le... Le punch. Ouais, le punch. Mais un autre Alex, Tang... Alex Galchinioc. Non, merci. Je ne sais pas si tu as vu ça ouais, passer ouais, sur notre ouais. page. Oui,
2: Maxime qui écrit ça.
1: Puis c'est une belle... Euh, un oh, beau ouais. parallèle. Tu sais, oh, un ouais. troisième choix total. Un gars qui était sur le troisième qui est tombé 4. Tu comprends-tu? Le hockey IQ, Carlin, ça ne s'enseigne pas.
2: Bien, d'accord avec toi. Bien, tu sais... L'argument principal que j'ai lu sur nos pages depuis le début de l'émission, c'est le fait qu'il soit finlandais et qu'il serait bien entouré avec les Canadiens de Montréal, ce qui n'est pas le cas avec les Hollers d'Edmonton. C'est le de Kanyemi, Armia, Lekkonen. Est-ce que c'est un environnement qui lui. Euh, qui serait. ça chance, là? Hein? Ben, ça dépend comment ça coûte, là. Tu sais, euh, Byron, Jolson, on a vu ces noms-là. Parce que l'avenir du Canadien en défensive à droite, si tu prends la décision de garder Petrie, euh, à un moment donné, il va avoir congestion. Euh, J'aime beaucoup Johnson parce que par, par son aspect. Euh, non, je sais, je, je mets, je mets de l'avant. Euh, non, je, moi je passerai. Je passerai aussi malgré son talent offensif, malgré qu'on a besoin d'un ailier euh, un moment donné qui, qui va marquer des buts droitier. Euh, non, je passerai. Euh, à moins qu'on, tu sais, on en a parlé hier, là, à moins que Suzuki soit pas la solution parce que visiblement, à un moment donné, il va avoir congestion au sans souci. Ok. Suzuki, Suzuki il, est Ils appellent
1: les autres et ils disent de moi Suzuki, je vais te donner un plus de
2: non, je ne le fais pas. Okay. Non, je ne le fais pas. Malgré son, le grand talent qu'il peut avoir pour Yervi, je suis d'accord avec toi par rapport au Hockey IQ. Suzuki, il l'a.
1: Oui, lui, c'est les pieds qu'il n'a pas.
2: C'est la vitesse. Puis c'est la force. Ouais. C'est un petit joueur. Ouais. Pas sûr que, pas sûr que Suzuki serait un, un C'est ça
1: que Marc Bergevin va dans son bureau. Okay. Exact. Okay. On a Suzuki, Hockey IQ, passeur exceptionnel, il va trouver le monde. Il n'y a pas le patin d'Aignes Nationales hockey, Il n'y a pas le patin qu'on a ici. L'autre, un peu plus demain. Ouais. 6-4, patine comme le vent.
2: <rire> dommé, j'aime ça l'expression. 6-4, oh,
1: oui. patine comme le oh, vent. Oh, oui. Mais il est dommé.
2: Mais ben, tu sais, si les. N'importe, tu
1: devrais prendre les deux pour
2: faire. Euh, oui. <rire> puis, puis encore une fois, si, euh, si les Oilers sont trop gourmands, tu sais, si c'est un cinquième choix, tu le fais. Là. On s'entend, là. Okay. Si c'est un deuxième choix, tu le fais. Je le fais un deuxième choix. Si, si tu ne donnes rien en retour de joueur actif, là dans mmh. la saison actuelle mais si c'est Byron euh, puis c'est pas que je suis en amour avec Byron du tout là, pis ni l'éconne mais non je le fais pas mais si ça coûte un deuxième choix là, euh, demain matin
1: dans le fond on te le donne, tu vas le prendre
2: c'est ça okay. hein? pas grave, moi je pense plus, que hein? t'as mal pu le montrer comme ça <rire> c'est ça ok c'est ça
1: thank you very much
2: on se voit, là, on se voit demain euh, pas de match euh, du Canadien ce soir évidemment non. prochain duel contre les Blue Jackets puis c'est Carey Price euh, en passant hein. je l'ai pas mentionné là. mais c'est Carey Price qui est dans le filet de demain annoncé par Claude Julien, puis on ne sait pas s'il y a eu au sein du troisième trio. Tu en as parlé un petit ben peu. Il patinait là. Hein? C'est ça. Okay. Ça devrait être lui. Ok, ok.
1: Gros merci. Merci Thomas. Merci à toi Luc. On se rejoint demain pour une autre édition de On jase.